0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 18. September 2020, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Der Vertreter des US-Außenministeriums führt Gespräche mit taiwanischen Regierungsbeamten. Wieder chinesische Militärflugzeuge in der Taiwanstraße. Und gemäß Premierminister Su Chien chang übernimmt die Regierung die volle Verantwortung für die Arbeiterrentenversicherung. Die Meldungen im Einzelnen. Der Unterstaatssekretär für Wirtschaftliches Wachstum, Energie und Umwelt des US-Außenministeriums Keith Krach ist heute mit Außenminister Joseph O. zusammengetroffen. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O. Oh, sagte nach dem Treffen, Krach habe die Unterstützung der US-Regierung für Taiwan übermittelt. Außerdem führten beide Seiten einen Meinungsaustausch über die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. <Sie> Beide Seiten haben einen ausführlichen Meinungsaustausch über verschiedene Themen der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA geführt und über zukünftige Kooperationsprojekte. Unter Staatssekretär Krach Besucht an der Spitze einer hochrangigen Delegation des US-Außenministeriums Taiwan. Er hat den festen Standpunkt der US-Regierung zur Unterstützung des demokratischen Taiwan übermittelt. Das Außenministerium dankt der US-Regierung und Unterstaatssekretär Krach aufrichtig für die große Unterstützung. So die Sprecherin des Außenministeriums. Heute Vormittag führte Krach dreistündige Wirtschaftsgespräche unter anderem mit Vizepremierminister Shen Rongjin und Wirtschaftsministerin Wang Meihua. Später traf er noch mit Premierminister Su Tzu zusammen. Krach traf gestern zur Teilnahme an der Trauerfeier für den früheren Präsidenten Taiwans Li Tanghui zu einem dreitägigen Besuch in Taiwan ein. Dies ist der ranghöchste Besuch eines Vertreters des US-Außenministeriums seit 1979. Chinesische Militärflugzeuge haben heute wieder die Mittellinie der Taiwanstraße überflogen oder sind in die südwestliche Flugüberwachungszone, ADIZ, eingedrungen. Gemäß Taiwans Luftstreitkräften haben mehrere chinesische J-10, J-11 und J-16 Kampfflugzeuge die Mittellinie der Taiwanstraße überflogen. Außerdem sind Xian H-6 Bomber und J-16 Kampfflugzeuge in die südwestliche Flugüberwachungszone Taiwans geflogen. Taiwans Luftstreitkräfte haben mit Flugzeugen und Warnungen die chinesischen Flugzeuge zum Verlassen aufgefordert. Außerdem seien die Aktivitäten durch das Abwehrraketensystem überwacht worden. Der Sprecher des Präsidialamts Xavier Zhang sagte heute, die kürzlichen militärischen Provokationen Chinas in der Taiwanstraße und der umliegenden Region seien für das internationale Image Chinas nicht förderlich. Er rief China zur Zurückhaltung auf. Zhang Hinzu, Taiwans Militär- und Landessicherheitsbehörden hätten alles unter Kontrolle und es bestehe kein Anlass zu Besorgnis. Ein Sprecher von Chinas Verteidigungsministerium hatte heute Morgen Militärübungen nahe der Taiwanstraße für heute angekündigt. Der frühere japanische Premierminister Yoshiro Mori ist an der Spitze einer Delegation zur Teilnahme an der Trauerfeier des früheren Präsidenten Taiwans Li Tanghui in Taiwan eingetroffen. Yoshiro Mori war bereits im August für einen Tag nach Taiwan gereist, um Li die letzte Ehre zu erweisen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute beim Treffen mit Yoshiro Mori, die Worte, die sie für den früheren Präsidenten Lee geschrieben haben, sind sehr bewegend. Wie sie gesagt haben, die Freundschaft zwischen ihnen und dem früheren Präsidenten Lee wird mit Sicherheit an die nächste Generation weitergegeben werden und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Japan weiter festigen. Ich Präsidentin Tsai sagte außerdem, sie wolle die Gelegenheit ergreifen, um dem neuen Kabinett des neuen Premierministers Japans Yoshihide Suga die besten Wünsche des taiwanischen Volkes zu übermitteln. Suga habe in seinem früheren Amt als Kabinettschef mehrmals für Taiwan gesprochen und Taiwans internationale Beteiligung unterstützt. Sie dankte auch dem kürzlich zurückgetretenen japanischen Premierminister Shinzo Abe für dessen Beiträge zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und Japan. Japan. Mori übermittelte Präsidentin Tsai Grüße des neuen Premierministers Japans Yoshihide Suga. Taiwan hat den USA entscheidende Hinweise zur Aufdeckung globaler Hackerangriffe gegeben. Der Vertreter des FBI in Taiwan, Nicholas J. Garcia, hat Taiwan für die Hilfe bei der Aufdeckung von Aktivitäten chinesischer Hacker gedankt. Er sagte, dank der entscheidenden Hinweise von Taiwans Ermittlungsbehörde habe man die Aktivitäten der chinesischen Hacker aufdecken können. Es sei Anklage gegen fünf chinesische Hacker für mutmaßliche Cyberangriffe auf Unternehmen und Institutionen weltweit erhoben worden. Ziel der Hacker sei das Stehlen von Informationen und Erpressung gewesen. Die Hacker seien als Mitglieder der chinesischen Hackergruppe APT41 auch als Vinti oder Barium bekannt. Die Gruppe steht in Verdacht, Verbindungen zu Chinas Sicherheitsbehörden zu haben. Gemäß dem Generaldirektor von Taiwans Ermittlungsbehörde Liu chung habe seine Behörde die Verbindung zur Hackergruppe APT41 identifiziert, nachdem im Mai drei taiwanische Unternehmen Hackerangriffe gemeldet hatten. Die Ermittlungsbehörde habe herausgefunden, dass die Hacker eine Relaisstation in den USA nutzten und diese Informationen an das FBI weitergegeben. Der Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses Tom Tiffany hat einen Vorschlag zur Wiederaufnahme von offiziellen diplomatischen Beziehungen der USA mit Taiwan eingebracht. Gemäß dem Resolutionsvorschlag sollen die USA wieder offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan aufnehmen und die veraltete Ein-China-Politik beenden. Auf Fragen nach seiner Meinung zu diesem Vorschlag antwortete Taiwans Premierminister Su Tseng heute, Taiwan sei ein wichtiger, verantwortungsvoller Teil der Welt. Taiwan sei auch ein Vorbild der freien Welt. Wenn man Taiwan mehr internationalen Spielraum gäbe, wäre dies international von Vorteil. Er nannte Taiwans erfolgreiche Epidemiebekämpfung und Spenden von Mund-Nasen-Schutzmasken an viele Länder als Beispiel. Taiwan hat Taiwan hat gute Erfahrungen und Erfolge, die es mit der Welt teilen kann. Wir sind gerne bereit, internationale Verantwortung zu übernehmen. Ohne Chinas internationale politisch motivierten Störungen könnte Taiwan noch mehr Beiträge in vielen Bereichen leisten. So der Premierminister. Gemäß Premierminister Su übernimmt die Regierung die Verantwortung für die Arbeiterversicherung. Laut Medienberichten soll das Arbeitsministerium eine Reform der Arbeiterrentenversicherung planen. Dies hat zu Unruhe und Protesten geführt. Das Arbeitsministerium hat jedoch angegeben, es gebe keine konkreten Zeitpläne für eine Reform der Arbeiterrentenversicherung. Es müsse zuerst ein gesellschaftlicher Konsens dazu gefunden werden. Premierminister Su Chang sagte heute im Parlament auf Fragen von Reportern. Arbeitnehmer leisten einen großen Beitrag für das Land. Die Regierung schätzt die Arbeiterschaft sehr, ist ihr sehr dankbar und sorgt sich um sie. Die Regierung wird mit Sicherheit die Verantwortung für die Arbeiterversicherung tragen. Die Arbeitnehmer können ganz beruhigt sein. Solange die Regierung nicht zusammenbricht, wird auch die Arbeiterversicherung nicht zusammenbrechen. So der Premierminister. Zur Börse. Die Börse hat heute kaum verändert geschlossen. Der Aktienindex Taiex stieg um 2,9 Punkte oder 0,02 Prozent auf 12.875 Punkte. Der Umsatz erreichte 200 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,8 Milliarden Euro oder 6,9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, mit örtlichen Gewitterschauern bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende: Im Norden zunehmend bewölkt und regnerisch bei Temperaturen bis 32 Grad. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 18. September 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 18. September 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, heute wollen wir natürlich auch wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Klaus Irgang. Er hat uns viele Empfangsberichte geschickt, ausführliche Empfangsberichte. Und er schreibt, dass es am Freitag, dem 11. September, wieder zwei mehr oder weniger leichte Aussetzer bei der Ausstrahlung des deutschsprachigen Programms aus Kostenbrot gab. Und ob der Sender dort eventuell sehr überfordert ist. Es wird ja wieder in mehreren Sprachen aus Bulgarien gesendet. Oder gibt es vielleicht Störeinflüsse? Also gemäß Kostenbrot liegt es nicht an Ihrem Sender. Wir hatten ja, als dieser totale Sendeausfall war, nachgefragt und auch nach diesen Aussetzern gefragt Und gemäß den Antworten von Brot sollte deren Sendeanlage dann wieder in Ordnung gewesen sein und die Aussetzer, die liegen gemäß Kostimbrot nicht an deren Sender.
0: Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für Ihre Beobachtung. Falls die Aussetzer immer häufig auftreten, dann sollen wir natürlich nochmal umhören, was passiert überhaupt, wie wir den Fehler beheben können.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben. Die QSL-Karten sind bei ihm angekommen für die Direktsendungen und er findet die sehr gut gelungen. Trotzdem bin ich neugierig. Die Personen von links nach rechts sind Tio also du stehst ganz links, Bichoy. Ganz am Rand. Ganz am Rand. Dann kommt Frank Pevetz und dann Karina Rother. Dann komme ich, Eva Trindl, und dann rechts steht Sebastian Hambach. Und er schreibt noch, toll, dass ihr schon so viele Berichte zu den Direktsendungen bekommen habt. Herzlichen Glückwunsch. Mögen es noch einige mehr werden. Ja, es kommen immer noch welche dazu. Und er schreibt noch, von einem Sinfo-Durchschnittswert habe ich noch nicht gehört. Klingt sehr interessant. Ja, aber unsere Serviceabteilung, die rechnet auch gleich alles zusammen und macht von allem Durchschnittswerte so Sogar von den beiden Frequenzen zusammen, als auch von jeder Frequenz. Das ist wirklich sehr interessant. Und falls, wir sind vergangene Woche im Briefkasten schon darauf eingegangen, auf einen Zwischenbericht, den wir von unserer Serviceabteilung erhalten haben. Und nach der Statistik, die wir vergangene Woche erhalten haben, also ich denke, das ist vielleicht noch Stand Ende August, da hatten wir 663 Empfangsberichte erhalten. Es sind mittlerweile bestimmt schon weit über 700. Und Durchschnittswert Simpo 7250 ist S 3,6, I 4,1, N 3,4, P 3,4 und O 3,3. Und auf der 11.600 kHz S 3,5. I 3,9, N 3,4, P 3,4, O 3,2, also leicht schwächer als die 7250 kHz, aber eigentlich beide recht gut.
0: Also im Durchschnitt über drei, und das ist natürlich schon ein großer Erfolg. Man muss noch berücksichtigen, dass die Entfernung 9000 Kilometer ist, also dieser Empfang eigentlich sehr, sehr, sehr gut ist. Und wie gesagt, bis zur letzten Woche haben wir 663 Empfangsberichte erhalten und ich kann mich noch daran erinnern, vor kurzem haben wir noch von der Statistik vom vergangenen Jahr gesprochen und da war so knapp 500. Und damals habe ich mir noch erwünscht, wenn noch ein dazu haben, dann können wir über 500 Linien kommen. Und dieses Mal haben wir weit überschritten, also viel mehr als im vergangenen Jahr. Das kann man wirklich als einen Erfolg bezeichnen.
1: Also allein aus Deutschland haben wir nach dieser Statistik 460 Empfangsberichte erhalten. Also das müssten mittlerweile schon wirklich allein aus Deutschland über 500 sein oder ja, gut über 500. An zweiter Stelle steht nach dieser Statistik, also da sind wirklich aus jedem Land noch welche dazugekommen. An zweiter Stelle Österreich mit 52, an dritter Stelle Belgien, an vierter Japan, an fünfter Russland, an sechster die Niederlande. Siebter Indien und dann ein Achter stehen gemeinsam mit jeweils fünf Empfangsberichten China, die Philippinen, Spanien, Schweden, die Schweiz und Großbritannien.
0: Ja, wirklich ein großer Erfolg und für uns ist das auch eine große Freude, dass wir dann auf einmal so viele Empfangsberichte erhalten und das hatten wir wirklich zum ersten
1: Mal seit über über zehn Jahre. Seit über 500 Jahren, seit der Zeitrechnung. <lacht>
0: Nein, nicht so übertrieben. Allerdings, wir freuen uns wirklich
1: riesig darüber. Christoph Paustian schreibt zum Empfangsbericht am 21. Juli. In ihrer heutigen Sendung war die Reihe Schlagzeilen der Woche hörenswert und die Folgen des neuen Sicherheitsgesetzes für Hongkong und die Folgen für Taiwan. Ja, das ist in Taiwan wirklich ein großes Thema, wird sehr viel darüber diskutiert und berichtet. Gerald Kallinger hat geschrieben, Danke für die Beantwortung meiner Frage zur thermischen Sanierung der Häuser in Taiwan. Und er hat eine weitere Frage. Wenn es jetzt in Taipei bis zu 38 Grad hat, wie sieht es dann mit der Temperatur auf den umgebenden Bergen aus? Wenn wir in Wien bis zu 38 Grad bekommen, heuer Gott sei Dank nicht, so hat es in den niederen Tauern bei uns bis etwa 25 Grad maximal. Was Angenehm empfunden wird. Nachts kann es dort aber auf 10 Grad ab kühlen. Und ist es auch in Taiwan bzw. Taipei üblich, sich im heißen Sommer auf die kühleren Berge zu flüchten, um dort zu wandern oder in einem Gebirgsee zu baden? Ja, doch. Also da geht man natürlich gerne ans Meer, wo kühler Wind ist oder auch in höhere Regionen. Es reicht eigentlich schon, wenn man zum Yangmin Shanai Taipei geht, auf eine Höhe von etwa 1000 Meter oder ja, zwischen 800 und 1000 in die Berge, da merkt man schon den kühleren Wind, also das ist schon sehr deutlich.
0: Viele reiche Leute, wohlhabende Leute, die haben dann in irgendeine Bergregion dann ihre Residenz, also so eine Häuser, so Residenz oder am Strand irgendwo, aber eigentlich auch nicht nur die Leute, die wirklich sehr reich sind, sondern auch viele Pensionierte, die haben nicht nur in der Stadt ihre Wohnungen, sondern auch woanders. Auch ihre Wohnungen zum Beispiel jetzt am Strand oder an der Ostküste Taiwans, da gibt es auch viele solche Ferienwohnungen für solche Leute. Und es gibt in Taiwan so viele Bergregionen und dort werden natürlich einige Grad Tests niedriger als die Temperaturen in der Stadt Taipei oder in anderen Großstädten.
1: Die Stadt Taipei ist sowieso immer sehr warm und heiß und auch sehr schwül weil diese Kessellage dann eine Großstadt natürlich macht, natürlich, die Temperaturen sind da immer ja, einige Grad höher als im Umland. Also, das ist auch Macht die Stadt natürlich, die das Ganze aufheizt. Und im Hochgebirge kann es im Sommer, wenn es in Taipeh zum Beispiel 38 Grad hat, auf über 3000 Metern, da kann es schon sein, dass es dann unter 10 Grad hat oder sogar noch kühler. Ich kann mich erinnern, im vergangenen Sommer, ich war im Juli oder August mal in den Bergen und zwar Xiaming-See. Das war wirklich. Relativ warm in den Ebenen, also weit über 30 Grad und sehr sonnig. Und wir sind dann hochgestiegen und dann ab einer gewissen Höhe, vielleicht so ab 2500 Metern, war es neblig. Es hat geregnet, es war starker Wind, es waren ungefähr 4, 5 Grad. Das war wirklich sehr, sehr Kühl. Und als wir dann abgestiegen sind, waren dann 37 Grad Celsius. Also das war ein Unterschied von wirklich 30 Grad. Und das habe ich schon öfter erlebt. Sogar im Winter war ich einmal in den Bergen über 3000 Meter. Und das war im Januar. Und als wir abgestiegen sind, es war ein relativ warmer Januartag im Flachland und in Ilan waren dann über 30 Grad, ich glaube 31, 32 Grad und oben auf dem Berg, also da waren, glaube ich, 0 Grad oder so ziemlich hoch oben. Also da sind schon, äh, die Temperaturen sind schon sehr unterschiedlich. Da kann man sich schon wirklich sehr abkühlen, wenn man dann im Sommer bei heißen Temperaturen dann auf über 3000 Meter Höhe steigt. Und schon ein paar hundert Höhenmeter machen einen Unterschied. Eckhard Röscher hat geschrieben, es macht immer wieder Spaß, Fernempfänge zu testen, schreibt er über das Sonderprogramm. Und dass wir ja auch ein sehr interessantes Programm bieten. Und er hört in unserem Programm Informationen über deutsche Firmen in Taiwan, da er selbst im Maschinenbau tätig ist und sie auch schon ihre Produkte nach Taiwan geliefert haben, fand das Interview sein besonderes Interesse. Wie diszipliniert sind die Einwohner von Taiwan in Bezug auf Corona? Man sieht ja sehr große Unterschiede im Verhalten der Weltbevölkerung hinsichtlich Corona, sogar innerhalb von Deutschland. Also in Taiwan würde ich sagen, sind die Leute eigentlich recht diszipliniert
0: ja, das würde ich auch sagen. Also noch bei diesem heißen Sommer haben die meisten Leute vor allen Dingen beim Fahren mit dem Metro und anderen öffentlichen Verkehrs, müssen alle Mundschutz tragen. Überhaupt, man achtet schon immer darauf, man hält noch alle Präventionsmaßnahme ein wie gesagt sozialer Abstand oder Hände waschen und so weiter. Ja, die Tawanda sind in dieser Hinsicht besonders diszipliniert.
1: Also das ist eigentlich auch gar keine Frage oder so große Diskussion Mundschutz ja oder nein. Das kommt wahrscheinlich auch noch von der früheren SARS Epidemie und das die Leute in Taiwan sowieso eher gewohnt sind, Mundschutz zu tragen, auch wenn sie eine Erkältung haben oder selbst krank sind, also schon vor Corona-Zeiten, um andere nicht anzustecken. Das ist eigentlich sowieso eigentlich. Eher normal in Taiwan. Und Eckhard Röscher hat noch eine Frage zur Kindererziehung in Taiwan. Gibt es bei Ihnen auch Kindergärten, die mit Deutschen vergleichbar sind? Wie ist die Schulbildung in Taiwan ausgeprägt, vor und in der Zeit von Corona? Mein Eindruck ist, dass die Schulbildung seit Jahren an Substanz verliert. Das beginnt schon im Kindergarten, da zu viele Kinder pro Erzieher zu beschäftigen sind. Dies ist aber auch wieder territorial in Deutschland sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also Kindergärten gibt es in Taiwan sehr viel und eigentlich gehen die meisten Kinder auch in den Kindergarten. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil die meisten Eltern bei den Elternteilen beruftet sind, dann müssen die Kinder schon sehr früh in den Kindergarten gehen. Meine Kinder zum Beispiel haben früher in den USA in Deutschland und auch in Taiwan kindergarten besuchen es hat natürlich einige Unterschiede aber der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß in Deutschland ein Erzieher passt vielleicht nur vier fünf Kinder auf in Taiwan vielleicht ein bis zwei mehr oder so aber der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß ich denke, die Methode sind ja ähnlich. Wir haben eigentlich in Taiwan auch viele Lernmethode, aus, vor allen Dingen im Kindergarten aus Europa, aus den USA ähm, importiert. Wir haben viele Kinderbücher, die eigentlich aus Ausland importiert und dann übersetzt wurden. Oder die Lernmethode, die Lehrmethode. Ich sehe eigentlich keine große Unterschiede. Einzige Unterschiede liegt auch daran, dass meine Kinder in Taiwan zu der Mittagszeit unbedingt schlafen müssen, während die dann in den USA oder in Deutschland nicht unbedingt schlafen müssten.
1: Das ist wahrscheinlich, weil die Kinder in Taiwan viel später ins Bett gehen oder auch teilweise noch abends ziemlich lange da rumspringen. Da brauchen die mittags ihren Mittagsschlaf. Ja,
0: das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich, weil die Kindergärten in Taiwan eher kleiner sind. Man hat nicht so viele Kindergarten oder überhaupt, äh, wo die Kinder im Freien spielen können. Und mein Sohn zum Beispiel hatte früher diese Waldkindergarten besucht in Bonn. Und jeden Morgen, bevor er in den Kindergarten gehen, dann... Versammt sich alle Kinder draußen und dann eine Stunde lang nur im Wald gelaufen, ähm, gespielt oder Spaziergang gemacht oder geschrien, was auch immer während es äh, in Taiwan natürlich nicht machbar ist, aber ansonsten was überhaupt im Kindergarten in drin in diesem Zimmer drin, dann hat es sich eigentlich nicht viel Unterschiede. Die Kinder lernen, wie die essen oder auf was passen oder ein bisschen singen, tanzen oder was basteln. Das sind eigentlich ganz ähnlich.
1: Und die Schulbildung in der Zeit von Corona, das hat eigentlich Taiwan nicht sehr beeinflusst. Die Winterferien. Während des Frühlingsfestes im Februar gibt es immer Winterferien, und die wurden etwas verlängert, aber dann wurden die Schulen wieder ganz normal geöffnet mit einigen Präventionsmaßnahmen. Aber der Schulbetrieb vom Kindergarten bis zur Universität läuft eigentlich ganz normal. Bei den Universitäten ist es natürlich das Problem, dass oft die Studenten, die aus dem Ausland kommen, also ausländische Studierende, zeitweise nicht einreisen durften und per Fernunterricht unterrichtet wurden. Paul Gager aus Wien hat geschrieben, vielleicht von Interesse. Das Wien MAK Museum für angewandte Kunst präsentiert nun die dritte Pop- Ab Ausstellung in der Reihe Creative Climate Care, die sich mit Klimaveränderungen aus künstlerischer Sicht auseinandersetzt. Jetzt mit dem Künstler Qian Hua Huang, der in Wien und Taiwan zu Hause ist. Bis 4. Oktober ist der visuelle Besuch Abfälle als Ressourcen, etwa für darstellende Kunst, zu nutzen unter dem Titel Qian Hua Huang Reform Standards im MAK Wien zu bestaunen. Also, wer Zeit hat, noch bis zum 4. Oktober im MAK Museum für Angewandte Kunst in Wien. Ja, vielen Dank für diese Information, Franz. Bleker hat geschrieben, vielleicht ist diese Meldung für einige Hörer der Deutschprogramme von Interesse. Übertragungen des RTI-Chinesisch-Programms auf 1098 kHz werden demnächst zeitweilig ausgesetzt, weil am entsprechenden Mittelwellensender bzw. den Antennenanlagen vom 21. September bis 20. November Wartungsanlagen Arbeiten durchgeführt werden. Die Frequenz soll ja ansonsten auch gelegentlich in Mitteleuropa hörbar sein, so schreibt Franz Bleker. Bernd Seiser hat geschrieben, gerne möchte ich mich im Briefkasten bei den Teilnehmenden unserer Skype-Unterhaltung vom letzten Samstag bedanken und auch auf die neue Sendung unserer Hörerclubsekretärin sekretärin Sabrina Sander-Petermann bei Corches Radio am Sonntag von 10 bis 11 Uhr UTC auf 6070 kHz hinweisen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 18. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Walter Bayer in Illingen, Harald Weirauch in Deutschland, Ralf Thorsten Berger in Dessau, Christian und Polina Milling in Euskirchen, Rainer Englert in Brooks Alxing vom Deutschen Amateur Radio Club, Oliver Füller in Zimmern, Marianne Volkenland in Thüringen, Wolfgang Schmeisser in gaggenau selbach Hans Gostschan in Cottbus und Fabian Schulz-Luckenbach in Bad Nauheim. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 18. September 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist Deutsch rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören.
0: Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl
0: und Schobi Hui. <Griffă>